Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 71. Entrevista a Allende González Lacarra, arquitecta, periodista y pintora. Esta semana os traigo un episodio barra entrevista barra charla con una mujer a la que admiro mucho y que tiene una trayectoria muy interesante que compartir con nosotros en el podcast. Ella es Allende González Lacarra y en el episodio 69 hablaba de ella porque Allende fue quien me abrió las puertas a la posibilidad de escribir un libro. En aquel episodio os lo contaba y si estáis interesados, id allí, porque hoy no vamos a hablar de mí, sino de ella, obviamente. Cuando Allende me contactó para hacerme la entrevista hace un año, no tenía ni idea de la persona tan interesante que se esconde detrás de los artículos que publica en la revista Mujer Hoy. Y cuando la descubrí yo también a ella, pensé que, pensé que sería muy buena idea tenerla a ella en el podcast y que nos cuente sobre su vida. Allende estudió arquitectura, sin embargo, cuando terminó la carrera tuvo la oportunidad de hacer unas prácticas en una productora audiovisual como ayudante de producción. Y durante esas prácticas se dio cuenta de que lo que le gustaba era lo que hacían los redactores, escribir. Así que mientras continuaba trabajando en la tele, decidió estudiar la carrera de periodismo a distancia y así poder hacer lo que más le gustaba, escribir y trabajar como periodista para la sección de Cultura y Arte. A día de hoy, Allende trabaja como redactora para Aragón TV y para la revista Mujer Hoy, y también dedica parte de su tiempo a su otra gran pasión, la pintura. En su cuenta de Instagram, podéis buscarla por Allende barra baja GL, Podéis ver las obras que realiza, que a mí personalmente me gustan muchísimo y me transmiten mucha paz. En esta charla hablamos de muchas cosas. ¿Cómo fue su proceso de cambio de la arquitectura al mundo del periodismo? ¿Cómo se inspira para pintar y escribir? ¿Y cómo supera los bloqueos creativos cuando aparecen? ¿Cómo lo compagina todo? Si hay diferencias en el proceso creativo de escribir y de pintar, ¿Qué consejos da ella a las personas que se plantean hacer algo diferente a lo que se supone que iban a hacer? ¿Su visión del cambio? ¿Cómo fue también el momento de pasar de pintar como un hobby a vivir de eso, que se convirtiera también en un medio de vida? Y siguiendo con el tema de la semana pasada, también cómo determina ella el precio para sus cuadros. Ya sabéis que si el sonido no es perfecto es porque estamos cada una en un lado del mundo. Pero aún así espero que os guste mucho y que os inspire tanto como a mí. Y si queréis saber más sobre ella y sobre sus cuadros, echad un vistazo a su web allendegl.com o también en su Instagram allende-gl y ahí podéis conocerla también un poquito más. Espero que os guste mucho la entrevista. Y ahora ya sí, os dejo con la entrevista de esta semana o charla entre amigas con Allende González Lacarra. Bueno, Ana, muchísimas gracias a ti por querer contar conmigo en Divina de la Mente. Vamos, para mí es un, un auténtico privilegio, así que de verdad que muchísimas gracias. 
soy una fiel seguidora de tu podcast y no me pierdo un episodio. Pues, si quieres, Allende, podemos empezar por que nos hagas un repaso de tu trayectoria profesional, porque tú eres, tú eres arquitecta, periodista y además pintora. Pero además he descubierto que también tenías vocación de ser jinete. ¿Es así? <risa> sí, también. Yo la verdad es que he querido ser un montón de cosas, Ana. O sea que eh, si tuviese que definir mi trayectoria profesional, creo que diría que es poco convencional. Poco convencional, porque lo cierto es que he probado un montón de cosas. A mí me dijeron, no te quedes con las ganas de probar nada y, y, y bueno, eso hice. Es verdad que yo eh, estudié arquitectura porque, bueno, a mí me gustaba muchísimo el mundo del diseño, la historia del arte, eh, la pintura, la moda incluso, que la veía también bastante relacionada porque al final pues son, son todo intereses muy, muy creativos. Y lo cierto es que la, la carrera la disfruté muchísimo, muchísimo. Aprendí una barbaridad y, y es una carrera mucho más completa de lo que la gente piensa. Pero la verdad es que eh, ya a lo largo de la carrera que fui haciendo varias prácticas en, en diferentes estudios, empecé a pensar, madre mía, la, la arquitectura en sí me encanta, pero no sé si la profesión de arquitecto como tal es lo que a mí más feliz me va a hacer en el futuro. Entonces, bueno, yo de la carrera, hace ahora seis años, y me acuerdo que ese verano yo estaba pensando un poco en a ver qué hago, qué hago en septiembre, sigo por aquí, no sigo por aquí, y, y entonces me surgió la oportunidad de empezar a hacer unas prácticas en una productora audiovisual, y dije yo, bueno, pues no tengo, no tengo nada que perder, ¿no? Y mientras pienso un poco qué quiero hacer con mi vida, a mí la verdad es que me gusta mucho trabajar, me dijeron, venga, prueba, eh, me ofrecieron trabajar de, de ayudante de producción y dije, venga, pues venga, claro que sí. Y empecé y, y lo cierto es que eh, me llamó mucha atención ¿no? e ese mundo y yo estaba contenta, ¿no? estaba en producción y, y veía lo que hacían, no obstante, mis compañeros de, del equipo de redacción. Y yo decía, y a mí lo que me gusta es lo que hacen los de al lado, porque yo ya había escrito en varios sitios, a mí escribir me había gustado toda la vida, de hecho, cuando yo decidí estudiar arquitectura, bueno, tenía muchísimas carreras en mente, o sea, podía haber estudiado periodismo, podía haber estudiado mmm, derecho, o sea, me gustaban un montón de cosas, me, me costó muchísimo decidir. Y, y entonces, viendo lo que hacían los de al lado, dije, oye, ¿y si me matriculo en periodismo? No sé, así, a lo loco. Y oye, me informé, investigué y, y vi que se podía estudiar a distancia y, y dije, venga, pues lo voy a intentar. Entonces yo eh, seguía con mi trabajo en, en la productora y, y por el día trabajaba y por la tarde me matriculé. Entonces yo, claro, yo tenía mi jornada laboral normal y, y a las 8 cuando llegaba a casa, pues nada, cenaba un poco y, y me ponía a estudiar. Y pues me saqué la carrera pues de 8 de la noche a 2 de la mañana. Y la verdad es que, mira, trabajé muchísimo. Fue una época muy, muy intensa, que vamos, apenas tuve vida social. O sea, muchas gracias a todos los amigos que me quedaron después de aquellos tres años, porque era, eh, ¿haces, ¿vienes a cenar? No, no puedo, tengo que estudiar. Eh, este fin de semana hacemos esto, ¿vienes? Y yo, no, no, lo siento, es que justo tengo que entregar un trabajo, porque, claro, el ritmo de una carrera a distancia 
el volumen de trabajos que tienes que entregar es altísimo. O sea, yo cada, cada semana tenía que entregar de entre 5 a 7 trabajos. Entonces, al final había noches que a las 2 de la mañana no podía más y decía, venga, para el fin de semana. Entonces, fue, eh, fueron tres años muy duros porque, claro, yo veía a mis compañeros, a, bueno, a todo esto, ya en, es verdad que en, en mi empresa me apoyaron muchísimo y, y como yo sabía, sabían que estaba estudiando también periodismo, en cuanto se quedó un hueco en el departamento de, de redacción, enseguida, enseguida me ofrecieron cambiarme y, y la verdad es que, bueno, eso se lo, se lo agradeceré eternamente. Y yo me sentía un poco en deuda con mis compañeros, que, bueno, había muchos que venían de otras carreras de humanidades, pero sí que había muchos que, claro, que eran periodistas o que habían estudiado comunicación audiovisual. Y yo decía, madre mía, yo me quiero ganar el estar aquí lo antes posible. Entonces, eh, sí que me cogí más asignaturas de lo habitual para poder hacer la carrera un poco más rápido. Entonces, en vez de en cuatro años, la hice en tres y por eso sí que el ritmo fue como mmm, más intenso de lo normal. Y, y después de esto, pues bueno, enseguida me especialicé también, pues por mi pasado en arquitectura, me especialicé enseguida en, en temas de cultura, de arte de moda, de diseño, y, y bueno, hasta, hasta entonces, y, y la verdad es que progresivamente, paralelamente, iba creciendo, no sabía muy bien cómo, fue creciendo poco a poco mi, mi faceta como pintora, y al fin, bueno, pues todo ha ido eh, creciendo paralelamente, yo empecé a subir fotos de mis cuadros en Instagram, y bueno, la gente me empieza a escribir, oye, ¿me pintarías un cuadro no? Tal. Y así un poco ha, ha sido mi, mi camino, que ahora prácticamente pues eh, me resulta difícil compaginarlo todo, no te lo voy a negar, me resulta complicado, pero, pero es que soy muy feliz con todas las facetas que, que estoy desarrollando a la vez, porque bueno, pues al final con mi faceta como periodista, que también ya empecé a escribir eh, para la revista Mujer Hoy, que ahí es cuando, cuando te conocí por el artículo que estaba escribiendo, pues gracias a eso también y, y al trabajo que, que he desarrollado todo este tiempo en la tele, pues conozco a muchísimos artistas, a muchísimos pintores, pintoras, eh, ilustradoras, fotógrafas, y al final, pues eso, a, a, al final del día he visto tantas referencias distintas, tantos estilos diferentes y he conocido a tanta gente tan interesante que me da mucha pena soltarlo. Entonces, mientras pueda seguir compaginando y llegando, aunque sea malamente a todo, me gustaría seguir haciéndolo, la verdad. Hay arroyo te he soltado, eh, Ana, lo siento. Me encanta. Ay, me encanta el rollo. Yo es que soy muy fan de los rollos. Y rollo nada, es interesantísimo. Y, y eh, un ejemplo de que querer es poder y que cuando algo te motiva, encuentras la forma de hacerlo. Cuando descubres que esto es lo que te apetece hacer, esto es algo que quieres descubrir, esto es una oportunidad que tienes y que sientes dentro de ti que quieres ir a por ella, los horarios no son problema, incluso bueno el haber hecho otra cosa y salirte del camino convencional o el que se supone que debería seguir, pues salirte de ahí se hace también más fácil porque hay una pasión por dentro que es lo que te impulsa, ¿no? El fuego. Mira, yo pienso, yo tengo una forma de pensar que es en lo que sea que estés haciendo en ese momento, es el mejor. O sea, a mí me resulta complicado, o sea, yo, yo creo que es difícil que nada más salir de la carrera a ti te ofrezcan el trabajo de tus sueños. Que hay a gente que le pasa, a gente que le pasa, pero... 
yo creo que no es lo normal porque normalmente ni siquiera sabes qué quieres hacer. Entonces, yo diría, no te agobies si nada más ir de la carrera o, o da igual, o pasados unos años todavía no estás en, en donde te gustaría estar. Porque al final yo creo que eso llega mmm, por un cúmulo de circunstancias y de oportunidades de tú haberlo hecho lo mejor que has podido en donde sea que hayas estado. Por ejemplo, cuando yo te contaba que, eh, que empecé como ayudante de producción, yo estuve muchísimos meses encargándome de simplemente encargar los bocadillos para las grabaciones. Vale, pero es que no sabes, Ana, lo bien encargados que estaban los bocadillos. O sea, <risa> los bocadillos no podían llegar. Más rápido, más baratos y más calientes. O sea, porque al final se trata de, de tú de, de dar lo mejor de ti mismo en cada cosa que hagas. Y si cada cosa que haces, yo creo que la haces con entusiasmo y dando lo mejor de ti, al final de ahí te va a surgir otra cosa y otra cosa te va a llevar a otra cosa y al final el trabajo de tus sueños o lo que sea lo que estés eh, destinado a hacer en esta vida, llegará, llegará, pero hay que, eh, yo creo que disfrutar muchísimo del camino. O sea, si a mí me, me dicen hace unos años, no, pues al final eh, en esta época de tu vida vas a estar escribiendo eh, y pintando, pues yo no me lo hubiese creído. Y, y, y fíjate, y, y soy súper feliz y todo ha llegado como muy poquito a poco, después de ir haciendo muchas otras cosas y, y habiéndolas hecho todas lo mejor que podía. Y yo creo que hay veces también que tenemos que seguir ciertos caminos para saber qué es lo que no queremos hacer, ¿no? Como tú decías con el tema de la arquitectura, a mí me pasó con, con Derecho, que yo estudié la carrera de Derecho me encantó estudiarla, me pareció interesantísima. De hecho, las asignaturas más rollo eran mis favoritas, pero cuando tuve que decidir qué hacer, yo no me veía trabajando como abogada. Es que no me veía. Sin embargo, esa formación ni la desprecio ni la desdeño para nada dentro de mi vida porque me hizo ver la sociedad y el mundo de otra manera la organización de, de la sociedad, de los gobiernos, las relaciones humanas, los problemas que surgen entre familias, otra forma de entender la vida que no, que no hubiera conocido si no hubiera estudiado Derecho, por ejemplo. Así que a mí lo que, lo que me, me parece fascinante es cómo tú decidiste seguir tu intuición y tu pasión a pesar del sacrificio que conllevaba, ¿tuviste además algún tipo de resistencia interna o externa? Gente que te dijera, ¿pero qué estás haciendo con tu vida? ¿Y cómo, y cómo lo sobrellevaste? A ver, yo creo que todos los cambios siempre dan un poco de miedo. De hecho, hay una frase de Robin Sharma, que es un autor que me... Bueno, en realidad es un autor que me encanta. No sé si la frase es suya, pero yo la leí en un, en un libro suyo. Que, que dice eh, algo así como... Todos los eh, cambios dan miedo al principio, son confusos a la mitad y son extraordinarios al final. Uh -huh. Y es que yo creo que es verdad. O sea, cuando estás haciendo una cosa y te planteas cambiar a otra, madre mía, no es fácil. Si no, todo el mundo cambiaría continuamente. Pero yo creo que, que al fin y al cabo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que, que, diga, que llegue un punto que digas, pues mira, lo intenté y no salió bien. Bueno, pues es que todo suma. O sea, al final todos son, todo son enseñanzas 
Y, y luego yo creo que en nuestra sociedad hay mucho miedo al, al fracaso. Y eso yo lo veo una tontería enorme. O miedo al decir, bueno, pues yo he estudiado esto y sales y dices, ay, madre mía, creo que no me gusta. Bueno, pues no pasa nada. Bastante honesto estás siendo, reconociendo que igual no es lo que tú pensabas o que igual no, no es lo que más feliz te va a hacer. Y ojo, eso es muy valiente reconocerlo, pero también ninguna decisión es irrevocable. Es decir, tú puedes salirte un poco del camino, apostar, porque también si no apuestas tú por ti mismo, nadie va a venir a apostar por ti. Por mucho que, que evidentemente tu familia y tus amigos te quieran mucho y te apoyen, pero el que tienes que mover ficha eres tú. Y luego, bueno, pues te sales un poco del camino, pues lo intentas. Y si al final tampoco es lo que esperabas, es que no pasa absolutamente nada. Siempre hay tiempo de volver. De verdad, porque todos son enseñanzas y al final son todo cosas que tú te vas llevando y que en algún momento seguro que las utilizas para algo. Y Allende, ¿qué diferencias y qué similitudes encuentras en el proceso creativo de escribir y de pintar? ¿Es parecido? ¿En tu caso? Uh, a ver, escribir y pintar. Pues, mira, yo creo que, que sí que es bastante similar, porque en los dos casos, yo cuando me enfrento a un cuadro o cuando me enfrento a, a un artículo o a, o a un escrito que tenga que hacer, en los dos casos parto de una idea que generalmente suele ser bastante potente, pero que no está bien definida. Por ejemplo, en los cuadros bien puede ser... Pues un color, una composición que tengo en la, en la cabeza que, que tengo como muy claro que tiene que ser, por ejemplo, de un color, pero no sé muy bien por dónde va a ir. Y en los artículos, pues puede ser simplemente una conclusión, una frase, que sea, bueno, yo quiero escribir algo en torno a esto. Entonces, en los dos casos empiezo, porque al final lo difícil suele ser empezar, y es cuando empiezas cuando te encuentras con las mejores cosas. Y voy empezando las dos cosas, ¿no? como, como si dijésemos paralelamente, y es en ese camino, en ese proceso, donde van surgiendo otras ideas que apoyan a esa primera idea y que la hacen mucho más rica. Pues vas en un artículo, vas, ah, mira, claro, y esto puede ser por esto, esta idea apoya a esta idea central súper bien, o en un cuadro, ahí va, pues estos colores, esta composición, eh, esto encaja perfecto. Y, y apoya muchísimo también a la idea primera que yo tenía, o sea que realmente sí que es un proceso muy similar, es partir de una semilla potente pero poco definida y irle dando forma a medida que, que avanzo con, con cualquiera de, de los dos finales, o bien sea un cuadro o un artículo. Yo creo que sí, sí, diría que es parecido. ¿Y te pasa a veces que, que sufres del llamado bloqueo creativo? Que dices, ahora no sé por dónde... <risa> ¿Y ahora qué hago? <risa> Esto no me lleva a ningún... Sí, 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 totalmente. En esos casos lo que hago suele ser irme a dormir. <risa> Porque normalmente me pasa por las noches. Yo antes, mira, fíjate, te, dije, te he dicho que la carrera de periodismo me la saqué por la noche. Pero en los dos últimos años esto ha cambiado muchísimo. O sea, yo ahora ya llego al final del día agotada. Y cuando más me pasa que no sé por dónde tirar con un artículo o con una entrevista o con, o con un cuadro, suele ser por cansancio y suele ser por la noche. Entonces ya digo, bueno, esto se me está haciendo un mundo, ¿cómo puede ser que esta idea que es tan fácil no la sepa sintetizar en tres líneas? Esto es imposible. Entonces digo, esto es que me, está, me estoy bloqueando ya a mí misma. Entonces digo, venga, pues ya está. O sea, al final de lo que se trata es de hacer algo con calidad. Y si ahora no estoy en circunstancias eh, con la motivación para hacerlo, es mejor parar, descansar 
y al día siguiente generalmente suele pasar de decir, pero así, esta frase me ha salido en 10 segundos, ¿cómo es posible que esta noche no lo viera? Entonces yo creo que cuando pasa eso, lo mejor, y con los cuadros me pasa muchas veces parecido, ¿eh? empiezo a pintar y digo, no, esto no es lo que tengo en la cabeza, no me está saliendo. Y lo intento porque a veces soy un poco cabezota, y lo intento y lo intento, pero ya llega un punto que digo, no, venga, esto mañana o, o al cabo de unos días que lo dejo reposar, lo veré mucho mejor. Y, y eso me suele funcionar bastante bien. Pero sí, sí, me pasa, por supuesto que me pasa. Dejar reposar las ideas, sí. irte a la cama. Es que en sueños se nos arregla también el subconsciente y aparecen sí que es verdad. cosas que necesitamos resolver. Yo tengo la, no sé, como la sensación de que, de que cuando me voy a dormir es como si todo lo que no he resuelto a lo largo del día en sueños empezara a recomponerse y es verdad que cuando te levantas tienes una, una visión nueva. A mí me está pasando ahora escribiendo el libro, soy incapaz de escribir por las noches. Yo me gustaría, me gusta la idea romántica de sentarte por la noche después de cenar. La oscuridad. Y la oscuridad, entrar en el mundo místico de la oscuridad, poner velas, incienso. En realidad me salen unos churros. Sin embargo, a las 10 de la mañana, con el ruido del tráfico y con la vida normal, ahí afuera soy muchísimo más, más creativa. Cuando me voy a la cama también y descanso, es como si se hubiera producido una magia o una limpia de cerebro. Totalmente. Cansar es fundamental. ¿Y tú tienes algún tipo de... Hablando de los misticismos míos románticos, mi rarita. <risa> ¿Tú tienes algún tipo de ritual cuando te pones a escribir o a pintar? ¿Necesitas silencio, música, que no haya nadie a tu alrededor, ruido de fondo, velas, palo santo? <risa> Te diría que me gusta el orden, entonces es verdad que cuando empiezo tengo todo muy ordenado, pero el orden dura, dura nada, si es que me dura 20 minutos, entonces eh, quiero pensar que me gusta el orden porque al final eh, lo que más me inspira para pintar es más que algo en concreto diría yo que es una sensación, una sensación de estar en calma, de tranquilidad, que eso es muchas veces además lo que me suelen decir que, y me hace muchísima ilusión porque es como, oh, pues mira... Mira qué bien, ¿no? Que si encima yo algo que, que pinto, que a mí me hace muy feliz ya simplemente el hecho de pintarlo, puede tener, un, aunque sea un pequeño impacto positivo en la vida de los demás, o, igual eso es demasiado decir, ¿no? Pero puede tener, hacerles sentir algo positivo, y es que ya, vamos, no puedo pedir nada más. Entonces intento siempre tener como un espacio de calma, pero ya te digo, Luego empieza el caos y, y generalmente es verdad que pinto sola, pero porque se ha dado así la circunstancia. O sea, a mí me gusta mucho pintar en casa, siempre he tenido el estudio en mi casa y me gusta la tranquilidad que me da mi casa. Es como la sensación de decir el placer de estar en casa. Pero más allá de eso diría que soy un poco desastre en general. Tengo la sensación por lo que estoy viendo ahora... De fondo, que eres una persona bastante ordenada, con las ideas muy claras y muy determinada. Me cuesta pensar, me cuesta imaginarme a ti siendo desordenada, no sé por qué. Uy, mi madre hace unos años yo te diría lo mismo. 
Por último, Allende, porque tampoco te quiero quitar mucho más tiempo de tu día, te puedo hacer la pregunta de cómo fue pasar de pintar cuadros para ti o tu familia, tus amigos, a empezar a cobrar por eso. Porque es un paso muy importante el momento en el que dices y de esto puedo vivir o de esto puedo tener un dinero extra. Muchas veces tenemos limitaciones dentro de nosotros, bloqueos, no, no sabemos muy bien cuánto, cuánto podemos cobrar, si somos merecedores de que alguien nos pague por eso que nos gusta hacer. ¿Cómo fue para ti ese, ese momento? Sí, sí, totalmente. Fue una cosa muy orgánica. Hace pintando cuadros para mí y para mi familia. Bueno, mi familia tiene la casa, las casas, claro, llenas de, de cuadros desde que yo era pequeña, porque yo empecé con acuarelas, eh, luego pasé al óleo, yo he ido toda la vida a clase de pintura, porque al final es una, una de las cosas con las que más me, me entretenía. Y bueno, mi familia, claro, imagínate, pues tenemos todas las casas de, desde que era pequeña, y le hacía mucha ilusión a mi madre colgarlo, y ahora me hace una, una ilusión increíble cuando voy a casa y veo cosas mías de cuando tenía ocho años, nueve años. Entonces, al principio, claro, todo, todo empezó así. Y, y empezó, pues mis hermanas se cambiaron de casa y empecé pues, a pintarles un cuadro para mis hermanas. Y luego, pues mis hermanas les enseñaban sus casas a, a sus amigas cuando venían. Y, ah, pues me encanta el cuadro de, de tu hermana. Y, pues, si era gente con la que yo también tenía mucha relación, pues aprovechaba, a mí pintar para mí era un placer. Entonces, yo aprovechaba, eh, pues, su cumpleaños o una ocasión especial de decir, bueno, pues me hace ilusión que esta persona tenga un cuadro mío. Y, y se lo regalaba por alguna ocasión especial, que de hecho, esto es la forma en la que empecé yo. Yo lo recomiendo a los que quieran eh, empezar, hay otras muchas formas de empezar, pero al final tu familia, tus amigos y tu entorno más cercano son los primeros que tú tienes a mano, los que más interés van a ser contigo y los que vas a ver si estarían dispuestos a, a comprar o a pagar por, por algo que tú haces. Entonces, yo creo que es un, una buena muestra para testear. Entonces yo empecé a, a pintar cuadros pues para, para familiares y amigos que pues, o, o te mandan un regalo en agradecimiento ¿no? y, y al final pues vas haciendo como mm, tu, tu pequeño muestrario y claro, ya la primera vez, eh, ya no me acuerdo cuándo fue, claro, ya es que fue hace muchos años, pero eh, la primera vez que una persona que yo no conocía se puso en contacto conmigo porque había visto... No recuerdo muy bien si fue en una casa de una amiga de mi hermana o, en, o a través de Instagram. Creo que fue bastante paralelo. Creo que salieron ahí dos o tres obras muy a la vez eh, que me dijeron, oye, he visto este cuadro, me haría muchísima ilusión, ¿tú me pintarías uno? Claro, y ahí la primera vez que una persona desconocida se pone en contacto contigo, dices, madre mía, claro, yo dije que sí mm, corriendo porque a mí me hacía muchísima ilusión que alguien que no me, cono que no me conociera quisiese tener algo mío. Y claro, yo primero dije que sí, luego dije, claro, madre mía, ¿cuánto cobro por esto? ¿No? Y, y yo, es verdad que he tenido la suerte que siempre he estado muy rodeada de, de, de artistas, de, tengo muchos, muchísimos amigos y amigas, pintores, pintoras, ilustradoras, entonces gracias a, a tener un entorno cercano bastante creativo, pues directamente fui a, fui a los primeros a los que pregunté, dije, oye, ¿cómo, ¿cómo se pone precio a un cuadro? Y me asesoré ahí por, por varias personas de confianza, que ellos ya llevaban muchísimos años en, en la industria del arte. Pues mira, pues según, pues mira, a ver, la edad que tienes, la trayectoria, el, el tipo de cuadros que haces, pues 
yo creo que deberías venderlos a este precio. Y entonces yo empecé con una tabla de, de precios eh, en función de lo que me recomendaron mis amigos cercanos que trabajaban en galerías, que, que habían sido curadores de arte y demás. Y entonces yo ese, esos primeros precios los puse pidiendo ayuda a gente que estaba ya muy metida dentro del mundo del arte. Y, y esa fue la forma. Y así ya, claro, empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer y, y hasta ahora. Y la verdad es que, pues, es que estoy muy contenta, es que no, no puedo más que estar agradecida a todo el mundo que, que a través generalmente de, de mis redes sociales pues ve, ve un cuadro que le gusta, se pone en contacto conmigo. Además, es que a mí cada persona que se pone en contacto conmigo me sigue haciendo la misma ilusión que aquella pers primera persona que, que se puso en contacto conmigo. Y vamos, es que a mí, para mí es un regalo que me pidan un cuadro en realidad. O sea, yo les doy las gracias por dejarme vivir de lo que a mí me gusta. Y claro que se puede, pero también te digo, así como siempre, siempre soy la primera en defender, tienes que apostar por lo tuyo, tienes que, que, que ir a muerte por, por tu pasión, por lo que a ti te, te emociona. Yo creo que tampoco hay que eh, decir, venga, pues lo abandono todo y lo dejo. Yo creo que una... Un consejo sensato es, vale, si tú tienes una pasión pequeña que puede ir creciendo, es, si tienes un, un trabajo estable, algo que te da un, un sustento y por el otro lado tienes algo que puede crecer, empieza a meterle muchas horas a lo tuyo sin soltar lo otro. Porque al final, vale, que sí, que vas a tener que dedicarle muchísimas horas de tu tiempo libre a la que es tu pasión. Pero intenta no soltar lo otro hasta que no sepas, no tengas un poco de seguridad en lo tuyo. O sea, tampoco hay que ser un, un loco entusiasta. O sea, hay que ser entusiasta, por supuesto, pero con cabeza. O sea, hay que poner mucho trabajo de tu parte para poder ir creciendo un poco, engordando la semilla de lo que a ti te gusta, pero si tienes una cosa que te da seguridad, pues eso al menos mientras lo puedas compaginar un poco hasta que sueltas amarras, pues yo creo que es, un, es lo que le aconsejaría a alguien que aprecio. Porque claro. al final... Sí, y te permite disfrutar también más de lo que estás haciendo porque no tienes la presión esa de si no vendo X cuadros este mes no puedo pagar la hipoteca y eso pues hace que, que no puedas disfrutar a lo mejor tanto de, del proceso creativo y de y tener también la opción de decir no si es demasiado, si no puedes, ¿no? Me imagino. Justo, justo, pero claro, a la vez poniéndole mucho Muchísimo cariño y muchísimo trabajo a lo que sea con lo que lo quieres intentar. Aunque no sepas si va a salir bien o mal. Inténtalo. Si no lo intentas, desde luego no va a salir. Allende, es que desprendes, desprendes pasión. <risa> Absoluta. Sí, sí. ¿Cómo decides a través, me imagino cuando alguien te contacta a través de Instagram y te dice quiero un cuadro? ¿Cómo sabes qué hacer para esa persona? ¿Qué es lo que esa persona necesita, ¿cómo intuyes? Bueno, generalmente eh, todo el mundo que se pone en contacto conmigo es porque ha visto algún cuadro alguna obra que le sirve como referencia, o me mandan tres o cuatro bueno, yo sí que tengo un, un, un dossier con todas mis obras recientes para que les puedan servir de inspiración, porque a mí me gusta que cada uno me oriente un poco y me diga, mira, a mí me gusta mucho esto, me gusta esto que has hecho y me gusta esto de allá y luego me gusta mucho que me digan, vale, ¿tienes un sitio donde vas a colocar esta obra? Y yo disfruto muchísimo asesorándoles y diseñando una obra especial para ellos. 
vale, pues si crees que lo vas a, a colocar aquí, vamos a ver aquí qué sería lo, lo, lo más perfecto para este lugar. Vale, entonces vamos ajustando, vamos eh, eligiendo colores, formas, composiciones. Suelo trabajar con bocetos, a no ser que haya alguien que lo tiene muy claro, porque hay gente que, que tiene muy claro, me he visto esta obra tuya y me encanta, eh, algo muy de este estilo, muy, muy similar en en un formato que se ajuste un poquito más a, a mi espacio, pero normalmente hago bocetos, entonces me gusta mucho el ir hablando con quien me está encargando un cuadro hasta llegar a definir cuál es la obra perfecta para esa persona. ¿Qué es lo que decías al principio de cómo es tu proceso creativo? De empezar por algo que es una idea, que no es perfecta, que no tiene una forma exacta, pero a partir de ahí empezar a, a ver cómo va germinando y desarrollándose. Y es verdad, es, es verdad que considero que tengo mucha suerte porque todo el mundo que se pone en contacto conmigo me deja mucha libertad. Porque yo creo que, que mis cuadros, que creo que alguna vez me lo has dicho, hablan mucho de mí, pero también hablan mucho de la persona que me los compra. O sea, generalmente todo el mundo que se pone en contacto conmigo es porque tenemos una forma de entender la belleza muy similar. Entonces, yo me he dado cuenta de que comparto mmm, el gusto estético con la gente que me encarga cuadros. Entonces, por eso, normalmente todo el mundo se fía muchísimo, se fía muchísimo y me dan cuatro directrices de, pues mira, me gustaría esto, esto, pero lo dejo a tu criterio. Entonces, por eso, muchas veces, los bocetos no son ni necesarios, porque es gente que ya de por sí coincide mucho con mi forma de, de, de ver el mundo, de ver la decoración, de ver eh, la belleza en general. Y si miráis el Instagram de Allende, que os lo dejaré también en las notas de este podcast, de este episodio, podéis ver que ahí tiene fotos de sus cuadros, pero fotos de ella misma, y vais a ver que ella es su marca andante. Tu forma de vestir... <risa> los enfoques que escoges para tus fotos, todo tiene una armonía. Hay como una armonía en todo tú y lo que haces. Así es como yo lo percibo. Es, bueno, te agradezco que me lo digas, ¿eh? porque me hace un montón de ilusión. Hasta además, hasta que no me lo dijiste, tampoco lo, lo había pensado como tal, pero sí que es cierto que mmm, es todo, digamos, un conjunto bastante coherente. Porque al final mmm, todo se reduce a lo mismo. A, a una forma de, de ver las cosas y de querer contar las cosas parecida. Pues no encuentro forma mejor de terminar este episodio que con lo último que has dicho. Me ha encantado hablar contigo. No veas lo que te admiro. Me encanta, me encanta tu arte, me encanta cómo escribes. Te estoy infinitamente agradecida por lo que has hecho por mí. Y ojalá algún día nos podamos conocer en persona y te voy a dar una chuchón. Seguro. <risa> Vamos, tengo un montón de ganas, Ana. De verdad, eh, gracias a ti. O sea, yo creo que uno de los mensajes más bonitos que me han llegado fue el que me escribiste tú para contarme que ibas a escribir un libro. Y de verdad, eh, tengo ese mensaje como grabado en la cabeza y dije... Ya está, o sea, si, yo ya te digo que siempre he pensado que nunca te he ayudado en nada porque es que todo lo has hecho tú solita, pero aquella sensación que tú me dejaste cuando me mandaste ese mensaje de agradecimiento es que la recordaré siempre, de verdad, porque es que es muy bonito eh, 
hacer sentir así a, a alguien. Así que yo también te estoy infinitamente agradecida a ti, Ana. Gracias, Allende. Un beso enorme. Un beso. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que en divinadelamente.com puedes continuar profundizando en tu camino de desarrollo personal a través de los cursos online que te ofrezco. También puedes contactar conmigo para una sesión de coaching individual. Hasta la semana que viene.